1: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Как всегда, каждую неделю аналитика с именем Александр Коц, практически с передовой. Саша,
2: приветствую. Здравствуйте. Сегодня мы обсуждаем то, что задело лично меня на этой неделе. Начнем мы с высокого визита, с визита дорогого друга Си из Китая. Ну, наверное, много обсуждают этот визит и политологи, и экономисты, и востоковеды, и китаеведы. Я не являюсь специалистом по Китаю, по экономике, поэтому буду смотреть со своей колокольни, что полезного я вынес для нас, для тех, кто находится в зоне специальной военной операции, кто... Ждет ну, каких-то, может быть, реальных дел Которые помогут нам продвигаться на фронте Понятно, что общение в основном проходило за закрытыми дверями И то, что нам озвучили на пресс-конференции и в совместном заявлении Это, конечно, далеко не полный спектр вещей Которые обсуждались за закрытыми дверями То есть нам обозначили некое, некие векторы по, которыми, по которым мы будем двигаться совместно с Китаем в ближайшие, не побоюсь этого слова, десятилетия. Если Си, прощаясь с Путиным, сказал, что мы на пороге изменений, которые, которых не было сто лет, и мы двигаем эти изменения, наверное, речь идет о более чем плотном сотрудничестве на ближайшие десятилетия, не только в экономике, но и в военной сфере, не зря, наверное, в совместном заявлении есть пункт и о военно-техническом сотрудничестве. Я бы выделил два пункта. Это вот военно-техническое сотрудничество, а также то, что обсуждалось еще и с нашим премьером Но ну, В частности, это сотрудничество в космической сфере, в частности, объединение наших усилий в сфере спутниковой группировки российской «ГЛОНАСС» и э, китайской «Байду». То есть э, мы на сегодняшний день э, имеем очень серьезное отставание от противника по космической разведке. У Украины э, сегодня в распоряжении э, практически все разведданные низкоорбитальной группировки НАТО, которую, кстати, запускали не без помощи российских специалистов Роскосмоса, когда никто не думал, что все это обернется против нас, но майма шо майма, что, как говорится, и на сегодняшний день, к сожалению, Украина по разведданным впереди нас. Я видел как-то трофейные спутниковые снимки, которые э, США передавали Украине. Это что-то с чем-то, я вам скажу, но вот самый простой пример, это э, со спутника видна БМП, которая стоит под деревом, она накрыта маскировочной сетью, и тем не менее со спутника она видна, э, видны ее бортовые номера, видна буква Z на башне, которая, повторюсь, находится под маскировочной сетью, и тут же идут координаты да, географические, по которым можно наносить удар высокоточным оружием. У нас, к сожалению, вот таких средств обнаружения и наведения сейчас нет. А если есть, то в очень небольших количествах у нас, к сожалению, разведка заканчивается на переднем крае и... Ну, в какой-то степени на агентурной разведке, которая сообщает нам о каких-то целях в глубине территории Украины. Так, чтобы мы из космоса что-то увидели и нанесли удар, этого, к сожалению, нет. Это, кстати, и ответ на наиболее часто задаваемые вопросы, почему мы не бьем по эшелонам с вооружениями, по железнодорожным составом с танками, по колоннам с бронетранспортерами, которые идут по Украине. Потому что, к сожалению, мы можем оперировать только теми данными, которые передают нам люди, симпатизирующие Российской Федерации. Такие люди, конечно, безусловно, есть на Украине. Они снабжают нас развединформацией. Но это не та скорость реагирования, на которую можем рассчитывать, если хотим победить. Да? К сожалению, скорость принятия решений по таким целям крайне низкая. Нужна доразведка, нужно подтверждение этих целей и так далее, и так далее. Украинцы из космоса видят сразу все. Даже если им приходит какая-то агентурная информация, а у них своя агентура в зоне своего безусловно, тоже есть люди им сочувствующие, то они, у них есть возможность перепроверять эту информацию как раз по спутникам. Они смотрят, видят, засекают точку, передают на средства высокоточного поражения координаты и наносит удар. У нас э, такого нет. Э, возможно, если у нас в распоряжении появятся в том числе и э, китайские спутники, они будут объединены в одно группировку спутниковую с нашим ГЛОНАССом, такое, такая возможность у нас появится. И мне кажется, это очень серьезный шаг для очень шаг к нашей будущей победе, которая, к сожалению, не скоро случится, но тем не менее, это очень-очень важный пункт, который был достигнут на переговорах. Второй пункт – это военно-техническое сотрудничество, на которое мы безусловно очень рады Рассчитываем сейчас в силу того, что все-таки последние три десятилетия Российская Федерация жила в условиях мирного времени. Первое десятилетие новой истории России мы шли на поводу требований Запада, уничтожали типы и виды вооружений, которые сейчас нам вполне бы пригодились, уничтожали оружие на складах особенно активно этот процесс шел в период, когда министром обороны был Сердюков. В итоге сегодня остро чувствуется нехватка боеприпасов на фронте. Она чувствуется не только у нас, она чувствуется и у противника. Но противнику поможет Запад. И Украина уже локализована, так скажем, производство боеприпасов, начиная с 82 миллиметровых и 120 миллиметровых мин, и заканчивая снарядами 152-122 миллиметра локализовали в одной из стран НАТО. То есть даже гипотетически мы удар туда нанести не можем. Это будет означать начало полномасштабной Третьей мировой войны с Североатлантическим альянсом. Мы сейчас наращиваем, безусловно, производство боеприпасов на имеющихся предприятиях, пытаемся открывать новые, но пока этого недостаточно. Если нам в этом поможет Китай, это страна, которая может очень быстро развернуть собственное производство боеприпасов, это будет очень здорово, но больше, чем боеприпасы, мы, конечно, нуждаемся в, э, ну, в, в так скажем, по-простому, по в чипах, да, то есть это микроэлектроника, которая используется в том числе и в производстве высокоточных боеприпасов, и здесь, безусловно, Китай нам мог бы очень здорово помочь, и будем надеяться, что об этом тоже шла речь. В конце концов, у нас есть, что предложить Китаю. Это и почти неограниченное количество нефтепродуктов, которые Китай может освоить. То есть мы вполне спокойно проживем без экспорта своих углеводородов на Запад, потому что все, все, все наши потребности, все наши прибыли, которые мы извлекали до начала СВО из торговли с Европой, все эти потери может вполне покрыть Китайская Народная Республика, и мы их запросы можем обеспечить. Об этом говорилось на переговорах, говорилось о перспективности запуска нефтепровода «Силы Сибири-2» и это такой баш на баш, в котором все остаются при своих. Я далек от мысли, что Китай очень хочет помочь нам победить Украину. Безусловно, Китай прагматичная страна, которая преследует свои интересы, свои национальные интересы. И Ради них она готова к взаимному сотрудничеству, тем более, что и с Соединенными Штатами Америки в последние годы у Китая отношения не заладились. Вашингтон очень беспокоит, что мир постепенно прекращает быть однополярным, что бросают вызовы новые державы, им, собственно, специальная военная операция – это одна одно из следствий того, что Вашингтону не нравится разрушение Старого Мира, и мы сейчас являемся свидетелями формирования нового миропорядка. Каким он будет, вот честно сказать, вот если вам кто-то сегодня говорит, каким он будет, но ну, этот человек лукавит. Мне кажется, никакой футурист сейчас не может предсказать, каким станет мир через год, два, пять, но совершенно очевидно, что мы свидетели каких-то тектонических сдвигов, которые перевернут мир с ног на голову, и хорошо, если мы в этом мире займем не самую низшую строчку, а то, что Китаю выгодно, сотрудничество с Россией, Китай по -по прекрасно понимает сейчас необходимость для нас этой дружбы, это, это бесспорно. Будем смотреть, как будут развиваться события, в конце концов, у Китая есть свои территориальные проблемы, и, кстати... В одном в российском заявлении было упомянуто, что Российская Федерация признает целостность и суверенитет Китая и считает Тайвань неотъемлемой частью Китайской Народной Республики. И это опять же очень важное заявление, которое ну, как бы демонстрирует, что в случае, в случае развития ситуации вокруг Тайваня по самому нехорошему сценарию, когда Китай будет вынужден силой возвращать эту территорию, мы против этого не будем, в том числе и в рамках Организации Объединенных нации для Китая. Это важно. Заручиться поддержкой ядерной державы, заручиться поддержкой дружественной страны с мощнейшим ядерным потенциалом. И этот, этот процесс как бы запущен. Да? Китай теперь, как минимум, может опираться на Россию в случае, если Америка подтолкнет Китай, как подтолкнула нас, к военной, военному способу решения территориальной проблемы. А США Америки очень хорошо умеют это делать на Тайвань. Поставляются сейчас, как и на Украину, западные типы вооружений, самолеты, беспилотники и так далее, так далее, так далее.
1: Это радио «Комсомольская правда». Аналитика с именем Александр Коц. Продолжим через несколько мгновений. Коц.
0: Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра
1: Коца. Это радио «Комсомольская правда». Александр Коц, аналитика с именем. Продолжаем.
2: Безусловно, в Китае нас интересуют не только микрочипы, но и готовые технологии, которые у них есть. В первую очередь, это беспилотные. Открытием этой войны стала фирма DJI, которая выпускает квадрокоптеры, с помощью которых сегодня мы корректируем артиллерийский огонь находим цели, помогаем разведке, помогаем штурмовым группам и так далее, и так далее, и так далее. То есть эта вещь стала незаменимой. Если в начале специальной военной операции это была такая редкость, которая... Была на строгом учете, и многие даже боялись использовать эти квадрокоптеры, потому что, не дай бог, ты его потеряешь, потом тебе возмещать его стоимость, или там тебя будут наказывать, или что-то еще. Сейчас это расходник, так, расходник такие семечки, э, которые которых всегда много. Их всегда должны быть пригоршни, чтобы не жалеть и выполнять свои задачи, не задумываясь о том, что у тебя больше нет средств разведки, ближней, ближней разведки. Да, сейчас это норма. Но прогресс не стоит на месте, и сейчас... Время диктует новые решения. Сейчас Украина к своему наступлению, о котором мы еще поговорим чуть позже, готовит целую армаду ударных дронов на базе FPV дронов. Это спортивные, спортивные квадрокоптеры, которые очень сложно подавить рэбом и практически невозможно чем-то сбить. То есть там традиционные средства противовоздушной обороны, перед ними бессильность. Фактически Украина эм, вот этими роями ФПВ дронов, она нивелирует наше преимущество в авиации. Вот нет у Украины авиации, которая могла бы работать в глубину нашей территории, потому что у нас прекрасно работает ПВО, это, я не знаю, наверное, едва ли не единственный род войск, которому вот у меня за более чем год работы в зоне специальной военной операции никаких претензий нет в принципе. У нас ПВО работает здорово. Но к сожалению, они будут бестельны против FPV-дронов. Мы с отставанием подходим к этому типу, новому типу вооружения. Еще одна проблема в том, что Китай продает все это очень большими количествами и с большой охотой не только нам, но и нашим украинским противникам. И Хотелось бы верить, что и об этом тоже шла речь на переговорах между Путиным и Си, между Мишустиным и китайской делегацией. И ну каким-то образом все-таки этот канал для Украины, но если не перекроют, то хотя бы сделают чуть пожиже, чтобы как-то компенсировать наше отставание. Нам это стратегически важно. Вот. Ну и еще один момент. На фоне сообщений из Великобритании который собирается передать Украине а, снаряды для танков с а, сердечником из объединенного урана. А, что такое снаряд а, с объединенным ураном? Это снаряд а, танковый, а, подкалиберный. А, объединенный уран, он обладает а, более... Сердечник с объединенным ураном обладает большей бронебойностью, нежели обычный снаряд с вольфрамовым сердечником где-то на 10-15%. То есть это гарантированное пробитие любой танковой брони. И до сих пор, до вот этого заявления Минобороны Великобритании, экспорт этих вооружений, а они есть только у Соединенных Штатов Америки, у Великобритании и у Российской Федерации. Так вот, экспорт этих боеприпасов не производился ни в одну страну мира. Их использовали только американцы и использовали их в Ираке и в Югославии. Побочка от использования этих снарядов так называемая урановая пыль. Она не радиационная, но она токсичная и канцерогенная. И она вызывает на местности поражения различные заболевания от белокровия до онкологии. и были целые исследования международные, которые проводились в Югославии по итогам войны, где применялись снаряды с объединенным ураном. и статистика показала, что на той местности, где оседала вот эта урановая пыль, онкология, заболевания онкологии они намного выше, чем на тех территориях, где эти снаряды не применялись ну собственно и правильно Владимир Путин говорит, что за Запад потерял тормоза и решил на самом деле уже не на словах а на деле воевать против России до последнего украинца Ну, совершенно очевидно, что как только Киеву дадут возможность использовать эти снаряды они не будут их жалеть они будут их использовать и в зоне специальной военной операции, и не исключаю, могут использовать их в том числе и а, по приграничным территориям, и а, по Крымскому полуострову, если вдруг у них появится такая возможность по а, дистанциям. И, безусловно, нас это не может не беспокоить. Чем мы можем ответить? Но у нас а, тоже есть подкалиберные а, снаряды с объединенным ураном, начиная там, с проекта «ВАНТ», который а, разрабатывался еще в 80-е годы, а, «Свинец-1», «Свинец-2». И сейчас есть новая разработка, не знаю, насколько она уже пошла в Сирию и не пошла, но они обладают действительно очень хорошим пробивным эффектом, но пока Российская Федерация нигде их не использовала.
1: Пока о том, что поставить такие вооружения, заявил Лондон, и холостую болванку стоит в Британии отправить к берегам? Просто предупредить... Холостую болванку. Холостую болванку, да, просто предупредить.
2: Я, я не думаю, что их напугает. Разговаривать можно только с позиции силы. Вот когда мы уронили беспилотник американский около берегов Крыма, они в зону запретную которые объявлена бесполетные с начала СВО, больше пока не залетали. И э, американцы тут же, тут же сказали, что мы не хотим эскалации отношений с э, Россией и так далее, и так далее. Вот когда ты делаешь что-то по-настоящему, тебя воспринимают всерьез. Когда ты э, занимаешься пугалками, никто всерьез воспринимать не будет. Мы продолжаем как бы в ответ на, допустим, маневры, маневры американских бомбардировщиков Б-52, которые могут нести на себе ядерное вооружение вблизи границ России. Мы отвечаем своими маневрами. В том же Японском море наша стратегическая авиация на днях летала, демонстрируя как бы свои силы. У нас есть подводный флот, который, атомный подводный флот, который действует в Мировом океане. Все это прекрасно знают. Все прекрасно знают о наших новых типах вооружений, как подводных, так и воздушных основанных на новых принципах, да, и ну, этого для стратегического сдерживания, наверное, достаточно, но вот так, чтобы призывать, пугать, мне кажется, это ну, не, не совсем серьезно, тут все-таки нужна позиция силы. А победители не судят. После того, как мы победим, после того, как будет установлен новый миропорядок, забудут и о и об орделе МУС на Владимира Путина, и о том, что мы а, применяли какие-то снаряды, которые кому-то не нравятся, но... Тут нельзя оставлять такие вещи без ответа. И без ответа э, понятного, четкого и, главное, сильного, э, в результате которого э, ну, всем будет понятно, что мы идем до конца. Да? Ну, мне кажется, что после того, как Владимир Путин был объявлен международный розыск, ну, уже Запад пошел до конца. Все, мы, мы понимаем, что они не отступят. Они будут нас давить, пока либо не раздавят, либо мы не раздавим их на украинском поле. Но вот, к сожалению... Украина выбрала себе такую участь, быть тем полем битвы, на котором Запад пытается уничтожить Россию. Это не мы заставили Украину играть эту роль. Украина ее с благодарностью, с радостью, с большим рвением сама на себя примерила, и, к сожалению, ей придется отвечать. Я, кстати, вот отметил, если помнишь, на минувшей неделе Зеленский подписал подписал порядок, порядок возмещения утраченного жилья в ходе боевых действий на Украине. И весь этот процесс, вся эта система, она относится только к жителям, территорий, которые на момент начала СВО были под контролем Киева. То есть они а, не хотят восстанавливать жилье, которое сами разрушили там Донбасса, Луганщины, Донецка. Да? А, то есть они не считают... Они, им не нужны люди, им нужны вот территории. Поэтому а, а, они ведут вот эту войну за территории до последнего украинца. Но, к сожалению, правила игры таковы, что а, мы должны отвечать тем же, иначе нас будут воспринимать как сторону слабую, которую можно раз от раза прогибать. На вот мне все с этим не очень нравится не очень нравится зерновая сделка, да, которая была продлена. На, 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 на нас в очередной раз обманули, да, обвели вокруг пальца, как Владимир Владимирович говорит, в ходе предыдущего периода действия этой зерновой сделки нам не открыли ни экспорт сельскохозяйственной продукции, ни экспорт удобрений. Тем не менее, мы продлеваем на 60 дней И еще раз эту сделку. Но все-таки... Наступают такие времена, когда нельзя отделываться исключительно от дипломатии, когда нельзя подставлять на удар по левой щеке правую щеку, а надо бить на наотмашь обеими руками, ногами, головой и всем, всем, чем только можно.
1: Это Александр Коц, практически с передовой. Аналитика с именем «Радио Комсомольская правда». Продолжим сразу после новостей. КОТС.
0: Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра котца
1: Мы возвращаемся. Это радио «Комсомольская правда». Как всегда, каждую неделю здесь аналитика с именем Александр Коц.
2: Про Артемовского. Вот буквально сегодня весь день готовил материал, что происходит под Артемовском и что будет означать его взятие а оно будет, я в этом не сомневаюсь, ситуация под Артемовском контролируемая на сегодняшний день, в Артемовске, на сегодняшний день мы контролируем порядка 70% города, при этом у гарнизона очень затруднена логистика, сейчас Сейчас идут, идут, сейчас основная опасность – это опасность контрудара Самая большая опасность исходит из северного направления Есть опасения, что противник может нанести рассекающий удар по северному флангу ЧВК «Вагнера» и оттечь его от основных сил вооруженных Российской Федерации. Есть опасность. Потому что у нас сейчас идут бои на двух флангах вот этих клещей, на северном и южном. Основные бои разворачиваются к северо-западу и к юго-западу от э, Бахмута, собственно, в, 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 с севера это вокруг э, Хромова, э, с юга это... Господи, сейчас не вспомню название населенного пункта, но он стоит на трассе, которая ведет в Часофьяр и прекрасно понимают стратегическое значение этих населенных пунктов на дорогах, которые ведут с одной стороны в Славянск, а с другой стороны, в Часофьяр, очень все это понимает, конечно, украинское командование, которое бьется там ну, реально нечеловечески. Но как только мы берем эти населенные пункты и замыкаем в кольцо физически замыкаем в кольцо «Артемовск», у нас э, у подразделения ЧВК Вагнера появляется возможность развернуться в обратную сторону, на внешнюю сторону вот этого кольца, чтобы в случае чего отразить э, атаку предполагаемую атаку по деблокаде Бахмута. И здесь, конечно, очень много зависит от подразделений вооруженных сил Российской Федерации, которые эти фланги должны прикрывать и в случае наступления Украины оказывать поддержку музыкантам в отражении этой атаки. При этом сам ход боевых действий, он сейчас вырисовывает перспективу нашего гипотетического наступления. Вот по линии Северные Солидары, сейчас по линии Васюковка-Раздоловка идут очень ожесточенные бои, а это такой плацдарм для наступления на Северск. Северск, это как раз в направлении Лисичанска, которое у нас только что спрашивают в случае развития продвижения с юга на населенный пункт александровка а с ну, это вот с двух сторон вот так вот и вот так вот, а с севера от Кременной на Ямполь мы этот, этот север, с которым мы э, с прошлого года в лоб не можем взять, также берем в котел. Это э, еще один такой успех на линии обороны, которая идет от Северска до э, Торецка, и таким образом мы э, получаем перспективу э, выхода, приближения с одной стороны к Славянску, а другой стороны к э, Константиновке. Это уже такая следующая линия обороны ВСУ, которая э, проходит с юга на Север от Авдеевки и до, собственно, города-символа русской весны до Славянска. То есть, учитывая активизацию вокруг Авдеевки, которая сейчас идет, мы можем уже в этом году получить такой слоенный нарезанный пирог по всей этой линии от Авдеевка, Дружковка, Константиновка, Краматорск и Славянск. Дело в том, что мы сейчас от Бахмута, когда мы перерезаем вот эти линии, выходим на водораздел Северский Донец-Донбасс, канал, это, этот водораздел стоит на возвышенности, с нее уже идет вот такой плавный спуск к Славянску, Краматорску, это, то есть со взятием вот этой линии мы фактически берем внешний оборонительный контур славянско-краматорской агломерации, то есть мы уже говорим о фактическом начале э, операции по освобождению Славянска. Но это я вот говорю легко, да, но до этого надо еще дойти, а до этого еще идти-идти. Для этого надо э, для начала окружить Северск, задавить, для этого надо вообще-то зачистить э, Бахмута, там э, пока мы до центра города еще не дошли, несмотря на то, что контролируем и восток города, э, и север города, и юг частично, но тем не менее в городе еще тысячи э, тысячи э, служащих противника которых надо а, убивать либо а, брать в плен и я работал в Артемовске, я вижу, как воюет противник. Там нет э, прорывов на километры, километры. Нет такого. Это взял за день 100 метров, это уже очень круто. Взял э, за день один подъезд, это, это уже успех. Потому что ну, реально бьются за каждый камень. Несмотря на то, что там мобилизованы, несмотря на то, что э, это люди неподготовленные, но тем не менее упираются очень серьезно. Ну, кстати... На э, Сватом, Сватовском рубеже, на Кременной, примерно такая же ситуация. Там тоже противник очень, со, очень сопротивляется. Там, э, э, но, но, но вот эти вот мясорубки, они выполняют функцию перемалывания наиболее боеспособных частей. Вот на том же Сватовском рубеже, под Кременной, э, мы фактически обнулили 25-ю аэромобильную бригаду Днепропетровскую десантников да, противника. Да, они там ее восполняют мобилизованными но это уже не десантники. Под Кременой мы обнулили а, силы специальных операций полностью а, Украины. Да, сейчас там новый состав у них есть силы специальных операций, но это не те а, рексы, которые а, воевали сначала. Там мы обнулили такие боевые подразделения как отряд нацистов давинче да и самого да Винчи ликвидировали то есть это на самом деле такой подспорье мощное но в условиях когда когда киев формирует новые ударные корпуса а их будет около трех корпусов для своего контрнаступления нам все равно придется тяжело, да? Мы как бы ликвидировали на, на сегодняшний день а, в своей при фронтовой линии. Тех, кто нам доставляет наибольшее неудобство Но это не значит, что не появятся новые Они уже тренируются, их уже готовят И три корпуса, там, если не ошибаюсь, по шесть бригад в каждом корпусе Но это огромное количество людей Вот ударный кулак этих корпусов будет составлять порядка 60 тысяч человек это только ударно, это без учета там управления, связи, РЭП, ПВО, штабы и так далее, и так далее. Вот чисто штурмовики 60 тысяч. Кстати, если мы вспомним, в начале года заложенный командующий ВСУ, выпустил свой трактат о планах на 2023 год. Он говорил, что для взятия Крыма ему нужны 60 тысяч человек. Вот такое совпадение. Но взятие Крыма это, конечно, такая, мягко говоря, амбициозная. Цель, но как минимум, выход к Казовскому морю и выход на границы Крыма у них э, планы такие есть. И это, наверное, одно из тех направлений Запорожское, так скажем, Запорожский Блицкрик, который, который они вполне рассматривают. И в первую очередь, это, естественно, бросок на Мелитополь. Не случайно мы наблюдали за последнюю неделю попытки прорыва обороны на запорожском направлении. Это э, в первую очередь э, Речь идет о, о о походе на Мелитополь, потому что это такой э, стратегический стратегическая такая развязка э, дорог, отсюда можно двигаться Бердянск, отсюда можно э, двигаться э, на Геническ э, к Крыму, да, отсюда можно двигаться в сторону Мариуполя э, и за последнюю случае э, успеха э, кстати в Мелитополе нашим войскам которые находятся сейчас на, на левом берегу Херсонщины, придется туда оттуда спешно уходить, так же как мы уходили из Херсона потому что иначе э, их отрежут от Перекопского перешейка, и они окажутся в полном окружении. Но другой вопрос, что вот те же две разведки боем, которые окончились полным фиаском ВСУ, показали, что у нас есть люди, которые умеют и желают воевать. Вот были эти ролики, где наши военнослужащие радуются, что наконец-то настоящие боевые действия не вот эти вот журналы заполнять, журналы БД, а настоящая, реальная боевая работа. Ну и, повторюсь, повторюсь все-таки выстроенная эшелонированная оборона. Которая не даст просто так, вот как это случилось в Харьковской области, прорываться на десятки километров вперед, завоевывая там, огромное количество пространства. Этого, безусловно, не будет. Другое направление очень опасное, это, конечно, сватовская, где вот я работаю по, -по последнее время. После обрушения Харьковского фронта и э, потери Лимана противник преследовал цель выйти на Сватово и начать разрезать э, Луганскую Народную Республику. Слава богу, тогда э, во многом благодаря мобилизованным этот э, прорыв э, удалось сдержать, но э, такие планы у них остаются. Ну, хорошо, что сейчас инициатива на нашей стороне, э, мы постепенно двигаемся вперед. Вот реально нет ни дня, чтобы мы вперед не продвинулись. И э, противник очень ослаб на этом направлении вот Реально очень ослаб а, Противник очень далеко отодвинул свою артиллерию Потому что ее начали выбивать а, Высокоточными боеприпасами «Ланцета» Представьте, у нас было бы а, там, Огромный рой вот этих FPV-дронов с кумулятивными снарядами а, Дешевые, и мы бы обрушивали Вот эту мощь, поскольку, поскольку авиация Не может заходить а, в, на, на эту глубину, мы бы обрушивали Мощь а, ударных Дешевых дронов на, на все это Мы бы еще быстрее продвигались Вот, Но посмотрим, что будет Говорит наша промышленность военная Насколько она к этому готова Насколько мы готовы у Китая закупать эти дроны Энтузиасты, они уже снабжают наши войска Этими типами вооружений Они очень активно действуют Я знаю, что не буду а, говорить, э, какие соединения, но тоже закупают в больших количествах эти FPV-дроны. А, идет подготовка пилотов, потому что все-таки FPV дрон э, это сложнее техника, чем те квадрики, к которым мы э, привыкли. Но видно, что командование понимает необходимость на приобретение вот, э, ну, новых типов вооружений, дешевых, сердитых, но которые выполняют свою задачу.
1: Александр Коц, аналитика с именем. Продолжим через несколько мгновений. Коц.
0: Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра
1: Коца. Это радио «Комсомольская правда». Александр Коц, аналитика с именем. Продолжаем.
2: Еще раз пройдусь, значит, 6 бригад, каждая бригада это где-то 4,5-5,5 тысяч человек, то есть нехитрым математическим вычислением мы получаем около 100 тысяч человек. Плюс 600 тысяч человек, которые сейчас а, под ружьем Украины. Это уже второй эшелон, который может идти вслед за а, ударными группами. Но я разговаривал с а, нашими офицерами, э, командующими с большими соединениями, и они говорят, что, в принципе, э, катастрофически прорвать оборону они уже не смогут вот такими силами. Э, возможно, где-то они клинятся на несколько километров, не более того. При этом, естественно, обе стороны понесут ну, огромные потери, и после того, как как закончится все и у наступающих, и у обороняющихся. Фронт может замереть на ну, очень надолго. И тут, конечно, для нас может открыться такое хорошее окно возможностей для контрудара по выдохшемуся противнику, но для этого необходимо готовить новые соединения, как сказал мне вот этот офицер. Нам нужны несколько новых армий, которые могли бы идти в прорыв после того, как вот противник выдохся, больше у него нет сил наступать, он встает в глухую оборону, и эту оборону надо кем-то прорывать. Сейчас мы на той же линии Сватова-Криминая можем прорывать любой оборонительный рубеж. У нас есть на это силы, есть на это возможности, умения а, и люди чтобы идти дальше, развивать это наступление, расширять плацдарм влево-вправо, к сожалению, сейчас сил нет. Но, повторюсь, у нас очень хорошие перспективы и по Артемовску, у нас хорошие перспективы по окружению Северска и ликвидацию угрозы удара из Северска как на Артемовск, так и на Лисичанск, разрубающим ударом. Поэтому будем смотреть, как поведет себя противник. Сейчас, собственно, мячик на его стороне, мы ждем, какие он действия предпримет. Масштабное контрнаступление это, скорее всего, вторая половина мая, а вот наступление на Артемов с попыткой его деблокировать, это может состояться уже в ближайшее время, но вот Евгений Викторович Пригожин прогнозирует конец марта, начало апреля, говорит, что весь замысел у него есть, он его передал в Министерство обороны, надеюсь, там к этому очень серьезно отнесутся и выработают какие-то контрмеры, Игорь.
1: Да, Саша, интересно по поводу контрнаступления, во-первых, об этом пишут западные прессы, сейчас активно, в целом сообщение с к тому, что, да, вот, и, возможно, Луганская, Запорожская область, цель отрезать наземное сообщение России с Крымом. А, во-вторых, особое интересное сообщение от президента Чехии, некоторый Петр Павел, его рассуждение сводится вот к чему. Он говорит, что Украина располагает только одной попыткой провести контрнаступление, и лишь в этом году. А вот невероятно трудно будет найти средства на следующее наступление, видимо, если вообще возможно. Вот этот вопрос действительно интересен. Про контрнаступление сейчас прямо и Пригожин и со всех сторон говорят. А какие перспективы? Действительно, они попробуют ломануться, а не получится. И сегодня и у тебя, по да, в Телеграм-канале я видел, что и по Херсонской области выстроена такая шалонированная системы защиты, что ну, наземно невозможно будет просто... Ну, по крайней мере, просто пройти не получится. Просто, безусловно, не получится. Одна попытка у них будет?
2: Одна попытка. Я думаю, что они пойдут в банк ударив сразу по двум направлениям. И на Мелитополь, Запорожье, и на и будут смотреть в зависимости от развития успеха, куда можно посылать резервы. Потому что у них все равно огромный резерв, которым они могут оперировать по всей линии фронта. К сожалению, мы сейчас не способны прервать вот эти сообщения там через Днепропетровск. Они могут хоть на Авдеевку, хоть на Мелитополь, хоть на Сватовский рубеж. Они совершенно спокойно могут резервы посылать. Где у них будет получаться, там они будут прорывать. Ну, собственно, мы видели все это уже в прошлом году, когда одновременно ударили и по Херсонской области, и по Харьковской. Мне кажется, что все-таки они в первую очередь рассчитывали на успех Херсонской области, чтобы выходить к Перекомскому перешейку, чтобы отрезать нас от Крыма. Но у них получилось в Харьковской области, поэтому они туда... Херсона, докинули резервов через Днепропетровск, и там получили результат. А здесь будет то же самое. Я думаю, что планы именно такие. Ударить сразу по двум направлениям. Они, конечно, могут поменяться в силу разных объективных и субъективных причин, но бить они будут по двум направлениям. Перекидывать резервы, ставить в банк прорывать, прорывать, пытаться добиться максимального военного и политического успеха. И бросать вот эту топку все, что у них есть. И это действительно будет одна попытка. Эта попытка может Месяц, два, три. Но это будет одна попытка, после которой восстановить такое количество живой силы, такое количество техники, ну, ее, понятно, что ее накалашматят громадное количество, будет не то, что крайне тяжело, а практически невозможно. Но другой вопрос, что и мы понесем потери, и нам восстанавливаться придется очень тяжело, и поэтому именно сейчас, пока это не началось, нужно формировать резервы, чтобы на кого-то менять тех, кто устанет от, я не знаю, вдруг там будет какая-то трехмесячная осада, люди устанут, людей надо будет менять, подразделения будут потрепаны, их надо будет выстав... выводить на восстановление боеспособности, и на их место надо будет кого-то ставить. Я не знаю, может быть, у нас эти резервы есть. Я не знаю цифр мобилизованных, которые соотношения, которые сейчас находятся на линии боевого соприкосновения и которые находятся в резерве. Вот мне эти просто цифры неизвестны. Если у нас есть резерв там в 50, в 100 тысяч, ну это очень здорово. Это, очень, это значит, что мы на каком-то направлении сможем не просто там отбиться, но и пойти вперед, пока, пока противник будет в раздавленном состоянии. Если у нас этих резервов нет, то их надо срочно, оперативно формировать еще вчера.
1: Саш, много я собрал сейчас даже сообщения, в кучу сваливается по поводу приезда Зеленского в Артемовск. Виктор Иванов пишет... Зеля". Он не был
2: в Артемовске, это воронье. Он не был в Артемовске, это воронье. Он написал, что он побывал в Донецкой Народной Республике, он мог, мог побывать в Краматорске, в Славянске, в, я не знаю, в Константиновске, где угодно, но это очень далеко от боевых действий, это видно и слышно. Там, где находится Артемовск, там не проходит и 10 секунд, чтобы не прозвучал артиллерийский взрыв. Там люди вот так вот безвечно, как на фотографиях с Зеленским, не ходят без средств индивидуальной защиты. Это все ерунда. Но понятно, что это ответ на визита Путина в Мариуполь. Исторический визит, первый визит на новые территории нашего президента. Его многие в том числе сравнивают с визитом Владимира Путина в девяносто девятом году в Дагестан, когда мы теряли Северный Кавказ когда э, уже там э, свое террористическое государство в городе Дагестане было э, оформлено. И э, это, да, это исторический визит, который э, показал э, и жителям э, Донбасса, что Россия и дальше здесь будет все восстанавливать. Э, э, и это показало Западу, что мы идем до конца. Э, это наши территории, мы их никому не отдадим и э, будем за них воевать э, до последнего сантиметра.
1: А, кстати, о дронах про Севастополь мы хотели, да, еще сказать?
2: Севастополь, да, но э, это такая история, которую, как бы, я... Давно э, прогнозировал, но я говорил, что чем больше у Украины будет появляться средств поражения, которые могут э, бить далеко, тем чаще она их э, будет использовать. Вот, собственно, это и происходит. У них появляются э, надводные дроны, которые э, атакуют Севастополь. Почему Севастополь? Ну, это Черноморский флот. В принципе, это явление одного характера с попытками прорвать э, нашу оборону на запорожском направлении, нащупать бреши на Сватовском рубеже. Часть подготовки к масштабному наступлению в ИСУ, цель которого заложенный в своем трактате описал. Это Крым. Вот заложено, хочет взять Крым. Черноморский флот, он стоит костью. Это одна из стратегических преград, которую Киев мечтает устранить. Поэтому вот появились эти дроны, а они пытаются бить по Севастокольской бухте, в которой у нас базируется Черноморский флот. Ну и, естественно, это такой эффект, во-первых, информационный, во-вторых, психологический, потому что вот хотят запугать людей, хотят показать, что вот ваши власти не могут вас защитить. Но война идет, как бы. Понятно, что... Снаряды не могут лететь в одну сторону. Понятно, что будут наноситься удары и по Севастополю, и а, по Джанкои. Вот на днях был нанесен удар, и, и по Белгородской Брянской области, и дальше, вот куда там стрижи эти а, долетали. Но севастопольцев как-то, честно говоря, странно, как их можно запугать. Это жители города героя, который пережил две обороны, а, всегда считал себя русским и всегда чтил традиции, которые были заложены нашими непобедимыми предками. Поэтому мне кажется, что такие атаки а, должны в первую очередь все-таки нас объединять, вот, то есть оказывать такой эффект сплачивания что ли, сплочения.
1: А, кстати, Саш, я вспомнил, вот, возвращаясь к кадрам приезда Владимира Путина в Мариуполь. А... Там как-то в большей степени ну, дома отстроили красиво, все слава богу, что люди заехали и потихонечку обустраиваются, конечно, работы много еще, но видно дома красавцы стоят настоящие. Но показали, как президент приехал в филармонию, да, там или музучилище. Прошел в зал, вроде как не очень понятно, кто-то начал спрашивать, а зачем это нужно было, что это, к чему, в общем, восстанавливают. И на сцене, значит, была трибуна, а сбоку были, ну, что за типа клеток, да, Это да?
2: Драматический, Это драматический театр. Это, это чисто символический визит, это сигнальчик, пасхалочка такая от президента. Это драматический театр, который был разрушен намеренно украинскими нацистами Азова. Пытались они свалить этот на нас, якобы там был авиа, авиаудар, а в были беженцы. вот И в этом драмтеатре, собственно, готовили суд над боевиками Азова. Тот самый трибунал. А, тот самый трибунал, совершенно верно. И визит Путина в драмтеатр, и показ вскользь вот этой трибуны, этих клеток, где должны были сидеть нацисты, это такой сигнальчик, что мы продолжаем, и это будет будущий трибунал над не, не просто там над боевиками какого-нибудь Азова, а над военными преступниками из Киева, которые сегодня руководители Водят своими вооруженными силами. Да, а, да, может, и кого а может и кого-то еще. Да. В Нюрнберге много кого судили. Добавим
1: АЗОВ. Запрещенная в России террористическая организация. Не просто здание восстановили, а все на месте. И, и трибуны на месте, и клетки на месте. Специальные помещения. Все это вскользь, но показали. Это все, что мы успели на сегодня. Саш, спасибо. Александр Котс, аналитика с именем. Здесь каждую неделю на радио «Комсомольская правда».
2: Да, Спасибо.